0: Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян. Они звонят людям и предлагают уточнить персональные данные для некоего перевода денег на якобы безопасный счет. Доверчивые клиенты банков раскрывают конфиденциальную информацию, после чего с их карт списывают все деньги. Как рассказал радио «Комсомольская правда» директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков, в новом способе преступники используют все те же уловки, что и были раньше. По словам эксперта, после такого звонка нужно обязательно обратиться в службу безопасности банка
1: участились случаи, когда на телефоны пользователей и операторов звонят различные категории граждан, предлагают услуги, представляются сотрудниками банков, разводят людей, получают серьезную информацию. Взаимодействие операторов и банковских структур позволит улучшить эту ситуацию и исключить подобное развитие событий, что убережет наших граждан от потери денежных средств. Всех преступников говонить не удастся, потому что все-таки это работа не операторов у а банков, это а работа правоохранительных органов, но свою лепту в борьбе с подобными людьми, конечно же, этот проект может нести. По большому счету, банки сами для себя определяют, кто будет работать, кто не будет работать. Но если мы берем там совокупную абонентскую базу операторов крупнейших банков, то подавляющее большинство людей будут иметь возможность использовать эту ситуацию.
0: Интересно, что в 2017 году о проблемах с телефонными мошенниками рассказали 160 тысяч россиян, а в 2019 почти 2,5 миллиона. Редактор дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. 20 миллиардов долларов в Африке и больше 35 миллиардов в Кубе. За последние годы Россия активно прощает странам кредиты, которые были предоставлены Советским Союзом. Журналист Комсомольской правды Игорь Емельянов пообщался с заместителем министра финансов Сергеем Старчаком и попытался выяснить, почему наша страна прощает советские долги, в то время как Китай скупил за кредиты полмира.
2: Списывая эти долги, Россия рассчитывала, что мы сможем заключать в дальнейшем контракты и сможем кредитовать эти страны, которым долги списаны. Расчет же был на это, в первую очередь. Мы же... Ну... Но... Тут же, понимаете, когда принимаются эти решения, учитываются многие факторы. И факторы политического сотрудничества, а что учесть, учесть фактор политического взаимодействия сторон. Это значит принять во внимание позицию страны-дебитора, которая чаще всего не очень счастлива, что у нее числится задолженность перед страной, которая исчезла. Да? Здесь улица с двусторонним движением. Это не только наш интерес чего-то там решить, Дебиторы тоже стремятся нормализовать отношения. Правительство Российской Федерации не вправе предоставлять новые кредиты тем заемщикам, у которых имеются неурегулированные отношения перед Российской Федерацией. Это еще один мощный фактор, который мы использовали для того, чтобы восстановить сотрудничество, восстановить развитие. А верно ли, что мы к 2014 году большую часть долгов как раз таких обнулили? Или это не совсем так? По состоянию на текущую дату да, мы можем сказать, что у нас осталось достаточно небольшой список стран, с которыми у нас нет подписанных межправительственных соглашений о регулировании кредитных отношений. Есть несколько стран, я их не хочу называть, но это буквально на пальце одной руки. Нет, это не страна СНГ. С остальными государствами мы урегулировали отношения либо в рамках нашего членства в Парижском клубе кредиторов, либо в рамках прямых двухсторонних договоренностей, ну как это было в случае вот, с Индией, с Китайской народной республикой, где так получилось, что Российская Федерация была одновременным и дебитором, и кредитором Китайской народной республики.
0: В 2006 году Россия выбрала схему «долг в обмен на помощь», отметил замминистра финансов Сергей Старчак. По его словам, наша страна пошла по пути стопроцентного облегчения бремени задолженности ряда наименее развитых стран, в том числе государств Африки. Что важно, высвобождавшиеся средства были использованы на оплату российских товаров и услуг. Например, вертолетов медицинской авиации, поставленных в одну из стран Африки. Благодаря этому возможности российских компаний в Африке расширились, и это прагматичный подход, к развитию торгово-экономических связей, считает торчак Речь об экономиках, которые оказались не в состоянии генерировать финансовые потоки, достаточные для возврата средств. Такие решения принимались после детального анализа и в рамках многосторонних форумов. Журналист комсомольской правды Игорь Емельянов также поинтересовался у заминистра финансов, будет ли Россия и дальше предоставлять кредиты другим странам.
2: Вы ситуацию видите изнутри, а Россия в а вас ближайшем будущем продолжит активную кредитную политику? Ну, если мы исходим из того, что экспортные кредиты – это инструмент поддержки национального экспорта высокотехнологичной продукции, то да, конечно, конечно мы будем заниматься с тем, чтобы предоставлять связанные экспортные кредиты, но именно предоставлять не навязывать. Никому мы ничего навязывать не собираемся и не будем. Там, где есть контракты, где есть взаимный интерес в покупке и поставке российской продукции высокотехнологичной, конечно, мы будем кредитовать. Но опять кредитовать будем платежеспособных заемщиков. По пути бывшего Советского Союза, когда просто предоставлять связанные кредиты, осуществлять поставки и не иметь представления о том, что когда эти деньги вернутся назад, мы по этому пути не идем.
0: Полную версию интервью с министра финансов России Сергеем Старчаком читайте в материале игры Емельянова на сайте kp.ru. Мировые цены на нефть начали снижаться, как ранее предупреждали аналитики. Причина э-м, новости о коронавирусе. Сегодня стало известно, что мартовские фьючерсы на нефть марки WTI упали почти на 0,2%. За Забочку дает чуть больше 50 долларов. За баррель марки Brent с поставкой в апреле менее 54,5 долларов. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков отметил, что цены поползут вверх. Но только после открытия всех предприятий в Китае
1: все будет зависеть от продолжительности мер противодействия коронавирусу в Китае, потому что сейчас все смотрят именно туда. И спрос на нефть в Китае и есть тот самый фактор, который определяет цену на нефть. И если они дальше будут каникулы сохранять и, соответственно, блокировать ряд крупных городов, чтобы вирус не распространялся, тогда, соответственно, предприятия не будут работать, не будут потреблять энергоресурсы, будет в глобальном масштабе большой профицит предложения тогда и цены упадут. Поэтому сейчас же будет зависеть от Китая, мы видим, что там позитивные вроде новости идут, но вопрос вот так опять же в сроках. То есть явно, что первый квартал для них экономически будет провальным, и они уже сократили потребление нефти. И если к концу февраля ситуация наладится, и они разблокируют города, и предприятия заработают, тогда, я думаю, что стоит ожидать возврата нефти в коридор 55-65 долларов за баррель. Если же они заработают все предприятия китайские, тогда мы можем увидеть, наоборот, снижение на нефти от 40 до 50 долларов за баррель.
0: Российский бюджет запланирован, исходя из нижней планки, в 40 долларов за баррель. Все, что больше, уходит в государственный фонд. Если падение будет, соответственно, ниже этой цифры, из него будут брать деньги на поддержку экономики. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! прогнозы. Знаем все лучше всех! Ведущие Неудержимый Мардан И прекрасная Надона Фридрихсон Первая радиогостинная «Вечерний диван» На радио «Консомольская правда» Два часа горячего эфира ежедневно По будням в 6 вечера по Москве